Здраво и добре дојдовте во епизода 31. Ова е Уелкаст Пет Јосиф, поддржано од домови за стари лица Феникс. А, денеска зборуваме за тема која што може би а, не е најнеочекувана, но, но а, темата за здравје на очи вид е, е а, нешто што барем еве, лично јас не многу ја имам размислувано и не многу си имам загрижувано и верувам дека е тоа а, една една може би по 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 општо прифатена теза дека знаеш очите многу не ги не ги ставаме во во предвид се додека може би не го не, не го нарушиме видот или може би не, не се случи некаков проблем затоа што некако имаме тенденција повеќе да се грижиме за не знам изгледот здравје на не знам на срце на бубрези на по не важни органи или може би поважни за нас органи, но сепак видот е нешто што а, секој од нас сака да го има и да му биде квалитетен и тоа што подолго време, но од друга страна во денешни услови кои што а, сме преизложени на светлина на екрани и така натаму, се почесто знаеме да го расипуваме и да, да го загразуваме, така да ќе, ќе опфатиме неколку на, и теми, и прашање, и митови, и ќе разрешиме денеска, заедно со на, мојот гостина, тоа е доктор Тодор Јаковлевски, офталмолог, кој што доаѓа, впрочем, и од мојата родна грудка, тоа е Велес, и за секој од вас кој што го следи овој подкаст на, не знам, било која од социалните мрежи, или YouTube, или Spotify, или Apple, Google Podcast, Слободно поврзете се со доктор Тоше, продолжете ја комуникацијата со него доколку имате може би потреба од тоа и бидете проактивни и дадете ни фидбек од денешнава содржина и денешнава епизода. Откритеа топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што е прават. Доктор Тоше, добре дојде. Фала ти што ја прифати поканата. Благодарам јас. Верувам дека ќе имаме одличен разговор, пошто ние и така си имаме одлична комуникација. Да, и, да, да. И, и, и ни оди муабетот, што би рекле, по, по, по велешки. И традиционално секој гостин кој шо е доаѓа у подкастов, му даваме време да, да каже кој е и што е на, на нашава заедница, така да земи си време колку и да ти треба. И еве каже ни кој е доктор Тоше или Тодор, како сакаш не знам да те... Се исто ми е, да. да, да не, тоше не, ми е по-кратко и по-придатно по, по да, за мене. Така, така да. да. Така да, земи не. си време и еве, кажи ни кој е доктор Тоше, што прави, зошто го прави, каде може да те најдат луѓето и, да, и што можеш да им помогнеш. Па да, вака, јас сум Тодор Јаковлевски, јас сум специалист по офталмологија, значи специалист по очни болести. Работам во јавна здравствена установа Обшта болница Велес и го водам одделот за офталмологија, каде што работам диагностика, но работам и хирушки мали интервенции mm-hmm. на окото, 
Така да, мојата област на работа ја представуваат очните болести, патологијата на очните болести, но се занимаваме со превентива, така мислам дека денеска темата е дел од превентива и секоја превентива води до спречување на лечење, значи подобро да се спречува толку да се лечи. Така да денеска мислам дека на таа тема ќе дадеме еден акцент. Друго не би се преставувало посебно бидејќи од интерес за вашите гледачи Сопрук, би било татко, мојата тоа. Тоа да, татко на две деца малолетни, сопруг и така да. Тоа Супер. е мојот приватен живот. А тоше а кога почнав да ја најавувам епизодава и знаеш и и кажав дека знаеш луѓето можеби не се оптеретуваме толку со со здравје на очи но но како тоа почнам да го кажувам си велам оке можеби тоа важи за мене затоа што јас можеби немам проблем да носам диоптер или знаеш или да имам некаков ете изразен проблем, проблем со очи но да. тоа не значи дека не е дека не не, не е среќаван и како луѓе посетуваат очен, очен лекар. Но убаво ти кажа дека ќе зборуваме за превентива и може би денес ке, ке, ке помогнеме на луѓе кои што, кои што ке, ке одложат појавување на, на, на очен лекар. Е сега, ке почнеме од која зборуваме за превентива, превентивата секогаш значи на долг крок ти шо ке правиш и шо ке акумулираш како навики и и нели секој дневи е лайфстайл и слично и навиките почуваат од од косме деца. Да. И она што е моја да ја кажам не траума од детство, ама нешто што многу често ни се зборувало како деца од нашите родители е тргни се од екранот, не оди толку близу до екранот, ќе ти се расипат очите и така натаму. Дали во тоа има вистина? И дали еве децата кои што се премногу изложени на екрани а, имаат ризик за, за проблеми со, со видот и со очите и дали може би тоа важело само во наше време кога екраните биле може би поразлични и понесовремени од денешните или нема врска? Јас би рекол дека тука нема врска дали екраните биле во тоа или во денешно време. Проблемот е а гледање на екран на близина и тој проблем а, дали ке возрастен човек дали ке дете секако дека доведува до одреден очен дискомфорт кој што може да се развие во доста и посериозни очни проблеми а би сакал да направам една дистинкција во смисол на тоа дека кога зборуваме за децата и општо правило во медицината е дека детето не го дефинираме како мал човек. Значи, детскиот организам. Станува збор за еден посебен идентитет, кај што сосема поинако функционира. Растот е основна а, карактеристика на детскиот организам. Получително на тоа, ние треба да пристапуваме на тој начин кон децата. Е сега, детето е исто изложено на ризик при гледање во екран на близина, зборуваме за користење на компјутери, таблети, смартфони. И потенцирано е тоа, бидејќи децата се по фаза на раст и освен тој, на пример, синдром на суво, кој што би го образложиле понатам, кој што се јавува, и ке возрастни, и ке деца, при долго седење на компјутер, 
се јавува исто така очен замор, а дигитален замор кој што е резултат на напрегање на интраокуларните и екстраокуларните очни мускули, но кај децата може да се потенцира и појава на кратковидост, односно доколку и постои кратковидост, таа кратковидост да се доведе до прогресија при долготрајно седење пред екран на близина. Значи проблемот е близината. Не да. е проблемот што може би гледаш ти долго време телевизија. Или, да. или било каква да. содржина Да, сега ќе да. ти објаснам вака накратко и пластично зашто е проблемот близината. Значи кога гледаме во екран, а ние гледаме на далечина на телевизијата и тука не се активираат тие фактори на акомодација на окото. Бидејќи секое гледање на близина, зборуваме за близина од 35-40 сантима, учително mm -hmm. и читање книга, телефон, реков и други дигитални уреди на близина со екран, тогаш се активира тој а, процес, односно механизам на акомодација и конвергенција. Тие механизми ствараат напор на очните мускули и тој напор не се јавува кога гледаме екран надалеку. А кога гледаме на близко, тој напор е потенциран, бидејќи овие два механизми се активирани. Потоа, кога гледаме на близина во екран, а, рефлексно, несвесно, а, ние го намалуваме, ја намалуваме фреквенцијата на трепкање. Бидејќи трепкањето е еден механизам кој што доведува и ствара да очите се подобро навлажнуваат, предниот сегмент на окото биде повеќе лубрикантен, лубрициран, а, подмачкан, да речам, и има едни, а, да речам, податоци кои што се реални и се испитувани дека нормален а, вид, вид а, нормално око во секојдневијето трепкаме ние по 18 до 22 пати во минута. Арно ама, кога се фокусираме на близина и кога се активирани овие а, механизми за гледање на близина, фокусот а, несвесно, ние го намалуваме трепкањето на негдека 3 до 7 пати. Кога тоа ќе се деси, а, бидејќи поредко трепкаме, самиот, а, самите солзи повеќе испаруваат. А кога испаруваат солзите, доведува до рефлексно лачење на нови солзи, кои што може да се излачат во ексцесивна поголема доза. Тие солзи може да бидат понеквалитетни и така да тука се ствараат а, заматување на видот и се ствара еден мајдепсан круг, кој што доведува до еден ентитет, кој што е веќе и клинички ентитет во офталмологијата, Тоа е така наречен компјутер вижн синдром. Или, еве, со други зборове, ако го кажеме... Тоа е модерна болест, да? и со други зборове, ако го кажеме, дигитален замор или синдром на суво око, кој што се јавува како резултат на а, користење на електронски уреди со екрани на близин. Значи, окей, сега разбрав дека... А, а, дали дали еве кога кога сме кај кај деца, да речеме кога има тенденција на пример да се седнат на земја, па да се гледаат нагоре, дали 
тоа е проблем или се додека далечината е соодветна, не, не, не представува проблем. Се што е гледање од 50 до 70 сантиметри подалеку, не би представувала проблем. Mm-hmm. Да. Јасно. А, спомна спомна а, помалку трепкање, помалку навлажнување на, на очи. А, и знам дека во една од работилниците, мислам, првата работилница, да, тогаш уствари, да. ја слушнав оваа препорака за користење на капки. Да. Или... А, Ама, а, да, било Користе, какви капки? А, не, а, ќе дојдам до тоа само малку да, да објаснам зашто би, до, би дошла до тие капки okay, да се користат. Значи, основната работа во а, гледањето и за одржување на видна острина е да бидат транспарентни очите медиуми. Сега очиот медиум кој што е најизложен на првично објектот кој што го посматраме и светлината која што ни доаѓа ајде е рожницата. Тоа е оној транспарентен преден дел во окото mm-hmm. кој што ако го замислиме вака пластично да го да го а, разберат подобро и нашите слушатели и гледачи, а е еден а, дел а, сверичен, полусверичен дел кој што е вметнат во белката на окото, односно во очното јаболко, како а, стакло на расчен шасовник. Е. И основата на добра видна острина и да не се јави било каков очен дискомфорт е баш таа роговица, односно рожница или корнеа, која што ја спомнам, да биде мазна, сјајна и транспарентна. А како тоа ќе го постигнеме? Тоа се постигнува физиологијата на организмот, тоа го прави. Значи, а, нашите очи се така проектирани да солзите кои што се лачат, природните солзи, имаат три компоненти, меѓу кои имаат водена компонента, имаат липидна компонента и имаат муцинска компонента. Тие се лачат а, водената компонента со одредени антитела и ги антитела кои што имаат улога и во чистење на очната површина, се лачат во главните солзни жлезди и 90 и нешто посто практично од тој солзен филм е вода, арно ама таа вода нема да биде на очната површина да стои добро и да обложува и да подмачкува, ако нема и масен дел. Е, тој масен дел се лачи од мейбомови жлезди, ги викаме ние тие стручно офталнолошки, тие се ноѓаат во капаците. Нивните изводни канали се на рабовите на трепките и има манцови жлезди и пехарести клетки кои што се наоѓаат во белката во конјунктивата на окото, кои што го лачат тој муцински дел. И са таа тропопонетност на солзите овозможува да цело време таа рожница биде добро обложена со еден солзен филм, го викаме, и да ја штити од надворешните влијанија и да овезможува да биде мазна, сјајна, транспарентна, се со цел зраците од околината, кои што доаѓаат во неја и кои што се прекашуваат да дојдат во точката на јасен вид во задниот сегмент на окото и тука да се створи сликата која што ја гледаме.
Možda li je da, da ti se potrošat solzi, da se preplačeš i da... Da se preplačeš ne bi rekao da teka može, no delot sega, da go, da go vratam ova što prethodno go spomna za koristeljeto pa na, na domestok na solzi, Zašto ne je potreben na domestok na solzi? Samo zborujeme tako, pošto ja spomnav kapki. Kapki, e, da, znači, da. Ne zborujeme za bilo kakvi kapki. Ne zborujeme za, za bilo kapki. Za, za kapki, kapki. Odikova se misli za kapki za oči, nekogaš i kolokvijalno lujetu te rečet kapki za oči, pa se ja nekoj kapki za oči, ama ima mnogo razne kapki za oči. Zborujeme konkretno za koristenje na kapki za oči, koji što se, tako narečeni, veštački solzi. A... Производството на вештачки солзи е во современото во современата фармација доста експлоатирано, доста се користат и се препорачуваат и ги има разноразни во продажба, во основа вештачките солзи содржат лубрикантни материи и нивните формули се прават на некој начин да ги емитираат природните солзи и да ги надоместат природните солзи а, со суплементи кои што ги субстанции кои што ги содржат се најчесто натриум хиалуронат содржат може хипромелоза да содржат поливине да алкохол а индивидуално е како како делува мислам дека капките кои што содржат натриум хиалуронат се а, доста м, користени и имаат добри резултати кога и зошто да ја користиме да, тие вештачки солзи. Дали мислам и дали и која е безбедноста на пример еве човек и дали на на дневна основа на долг крок може да ги користи без разлика дали еве пошто види многу луѓе многу често седат пред компјутер и 8 сати минимум седат пред компјутер и од блиску и ова нели кога вој вижен синдром е новина да, нешто што последните да, 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 години да. се случува баш поради тоа и дали една таква личност треба да си ги има редовно во секојдневие на долкрок вештачките солзи и дали постојат ризици можеби така да кажеш оке после 3 месеци прекини ги одмори ги или или не постои таков ризик на ризик не постои ама Тој компјутер вижен синдром, кој што е рече во последниве цени е доста експлоатиран и во нашите стручни дискусии, симпозиуми, конгреси, доста често има тема на тоа синдром на суво око, предизвикано од користење на екрани и тој компјутер вижен синдром. Е сега што представува компјутер вижен синдром? Тоа е збир на симптоми кои што се јавуваат како резултат на долготрајно користење на дигитални уреди со екран на близина. А, тоа долготрајно би подразбирало прогресивно колку подолго време го користиме, толку повеќе има шанси да се појави овој компјутер вижен синдром. Има некои студии кои што покажуваат дека повеќе од два часа континуирано седење пред екран може да појават пациентите симптоми на компјутер вижен синдром. Но кои се симптомите? Значи е синдром во, во медицината представува збир на симптоми. Симптомите се најчесто а, би ги набројал ваки би ги би го би го симплифицирал тој компјутер вижен синдром со симптоми на а, црвенило на окото. Потоа 
а очен дискомфорт во смисъл на поява на а, пецкане, поява на чувство на страно тело во окос. Значи, како да имаме песок во очите, го опишуваат тоа пациентите. И кога ти се јават овие иритативни симптоми, потоа, како што и предходно спомнав, може да се јави рефлексно прослозување и екстра количини на солзи, кои што доведуваат до заматен вид. Заматеният вид не се должи само на воа екстремен прослозување, тој се должи и на замор на очната мускулатура. Значи, црвенило, чувство на страна тело во окото, заматен вид, може да се јави како посериозен симптом, симптом и фотофобија. Тоа подразбира, а, фобија значи страв, ама страв поголема од а, обично, е са тие пациенти кои што имаат фотофобија, имаат а, изразита чувствителност на светлина, дури и болност при гледање во светлина. И како пети симптом би, би ги кажали главоболките, кои што се исто така честа а, патологија кај во склоп на компјутер вижен синдромот и без разлика во кој дел од главата се лоцирани, можат да бидат причинети од а, очниот дигитален замор. Mm-hmm. И, и кој е чарето, например, што, што може човек да прави во секој дневието, за да да, да ги намали овие симптоми и евентуално нели подоцна не знам дали подоцна постојат дали гледањето ама постојат еве ти го спомнато така ако јас имам гледање во од близина на дол крок најверојатно и ќе стигнам до диоптер и до па, ја, шансите се зголемуваат не би рекол дека има апсолутна ама генетиката е прецет тука аха. за диоптерот ама шансите се зголемуваат право пропорционално. Колку подолго седиме пред екран, толку повеќе се шансите да се добие компјутер вижен синдром или да се потенцира одредена рефракциона аномалија, посебно миопија. А кои се работите кои што можеме ние да ги направиме? Бидејќи јас разбирам Јосиф и тоа е и современото живење. Сите ние сме оптеретени да, со тиете го телефонот Значи, забава преку телефон. Само една мала дигресија би направил за да во ведеме во ова што ќе го кажам сега. А, докажано е во USA студија дека 50% од популацијата која што користи а, мобилни телефони, односно електронски уреди со екрани на близина, страдаат во некаква форма поблага или посериозна на компјутер вижен синдром. А, Во време на COVID пандемијата таа бројка, таа инциденца и тој процент се зголемил на 78%. Рачунете која е таа разлика. И сега тука не мораме да бидеме нешто многу паметни за да сватиме зошто е тоа така. Во време на пандемијата на COVID се користеа многу дигитални уреди, сраставме со телефоните, децата а, ни учеа онлайн, а, социализацијата не беше пред компјутери и телефони, така да тоа е доказ дека долготрајното седење пред компјутери, пред а, екран, на близина, доведува до симптоми на компјутер вижден синдром. Нешто што можеме да направиме, освен тие 
работи кои што ви кажав да користиме, ние почнавме еве со тоа вештачки солзи. Вештачки се солзи се препорачливи 3 до 5 пати на ден да се користат со цел да се елиминира тоа сушење на очите кое што а, потоа ги додава тој очен дискомфорт. Бидејќи тоа сушење не се јавува само заради намаленото трепкање. Тоа сушење на очната површина се јавува и заради тоа што ние а, кога работиме а, пред компјутер, например, работиме во а, околина која што е најчесто или климатизирана или е а, со греење, со централно греење, затоплена. Така да тоа по, а, потенцира евапорација на солзите, испарувањето на солзите. И треба да се надоместат солзите со цел да го заштитиме окото, за да не се суши очната површина и да не се, не се јавуваат овие симптоми. Значи, користење на вештачки солзи, препорачливо е вештачките солзи да бидат без конзерванси, ки има такви во продажба, посебно да има, да нема конзерванс, кој што се нарекува безалкониум клорид, кој што е кератотоксичен, може да створи проблеми на самата рожница. И модерната фармакологија, фармација произведува такви вештачки солзи. Освен користење на вештачки солзи, секако дека одморот е Нели, нешто што не може да биде заменет. И сега одмор, како? Ние ако имаме работа која што е поврзана со компјутер и едноставно имаме некоја задача која што мора да се заврши 8 часа, треба да седиме пред компјутер, како да го а, надминеме заморот и како да практикуваме одмор, освен во периодите која сме слободни, да практикуваме одмор физичка активност, за која што ти си померодавен да ја кажеш. А ја би кажал, што ви правиле доека сме на работно место, например, Добра. кога се работи пред компјутер. А, како прво и основно, треба да ја имаме една во главата, една формула, која што исто така американците ја измислиле и таа е за по-добро да се памти, формула на 3-20-ки, че 20-20-20. И што подразбира тоа? Тоа подразбира а, 20 а, минути седење пред екран на близина, 20 секунди да го пуштиме погледот на предмет кој што е 20 метри оддалечен од нашите очи. Значи, 20 минути екран, 20 минути поглед во 20 далечина. Секунди. 20, да. 20 секунди. Да. 20 секунди. Добро, а... сега 20 метри не, 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 не можам да ги измерава, кажано, ама не, гледа... далечина, во далечина. Да. Да. Гледа во далечина, да. Значи, 20 минути на екран, 20 секунди гледа во далечина. <laughs> па колегата, зависи <laughs> на која близина е. Ја на прозор гледа негде далеко. Да, или да. гледа во далечина. Да, па тоа е лесно, затоа што не ни мора ти да станеш у ствари од столица. Да, можеме само да го ослободиме погледот на... Да. Тука можеме да се најдеме во замка со дефокусирањето и не случајно ти е ставено тоа 3.20-ки, бидејќи седиме, например, пред компјутер или пред екран од лаптоп и сега, ајде да одмориме, па ке го земеме телефону. Това е нонсенс. Значи, дефокусирање од близина на близина нема сврха. Па и книга. Па и книга не би било препорачливо. Значи, пуштите го погледот, гледа во далечине. А... Докторе, кога телефонот има една опција и сеја модерно, нели сите го правиме тоа навечер, плава светлина да, из, да се исклучи од телефонот. Што е, 
каде е проблемот со со плавава светлина и дали тој blue light filter придонесува нешто или можеби е само некој пласебо момент. Што се што се случува со плавата светлина што е озогласена? Плавата светлина е озогласена заради можното дејство на задниот сегмент на окото. А ја спомнав таа макула лутеа кај што се одвиваат процесите на гледање всушност кај што се прима сликата Аха. во окото, тоа е задниот сегмент на окото. Се азборувавме досега за предниот сегмент и роговицата и сознаниот филм, ама таа за макула лутеа е вулнерабилна осетлива на плава светлина, а осетлива е и на ултравиолетово зрачење од нели сонцето. Okay. Со оглед на тоа дека нели и Македонија има доста сончеви денови, а и ба, м, плавата, односно ултравиолетово зрачење се јавува и во период и кога нема сонце надвор. Да, присутно е. Знаеме, секаде е присутно, бидејќи тоа е ладно зрачење. Значи, тие се ладни зраци. А м, во надворешна средина, препорачливо е носење на ночари нели со UV филтер за да се заштити очото дно од Значи има логика зошто зраците, зашто постои внатрешна средина blue light filter за да се заштити од екранот односно од плавата светлина од екранот. И дали тоа знаеш затоа што еве мене лично подесувањето на телефонов ми е во 8 часот по автоматизам да се исклучи Blue light. Да се исклучи? Да. Uh, и ми се... Ми се ма, ми, и ја, дали може боята. би чувствуваш нешто... Не, ја не дека... чувствувам току нешто, ако има како опции, како нели по-комфортно за окото, па треба плюс да, нели, да се спремаш за спијење, како нели плавата свет, светлина смета на мозокот, за да му дава стимул, па по-тешко ќе заспиеш и така натаму, што... Значи, ја не, не, не чувствувам проблеми затоа што немам нем проблем да заспијам. Не, фала му на Бога, знаеш што сонот сум, така, така, сум така, релативно така. окей. Един во денови кои што може се по-стресни или периоди од животот. Некој секој човек, тоа е нормално, да. биле по-стресни. Сакам да кажам, знаеш, дали, дали па ако веќе е толку користо, зашто, знаеш, дали е добро преку цел ден ја уствари да, да го тргнам? Јас мислам да дека е, е добро преку цел ден да се користи. И исто така кои седат долго пред екран Добра. пациенти, треба да имаат максимално добро коригирана видна острина. Значи, ако треба да коригираат некоја рефракциона аномалија од типот на миопија, хиперметропија, пресбиопија кај возрастните пациенти или астигматизам, тоа треба максимално да биде коригирано, а тоа е во област на офталмолог или оптометрист, да се дадат соодветни ночари и да се прегледа а да се направи преглед на офталмолог, тоа е услов. Е сега на тие диоптриски ночари кои што би биле препорачани и јас би препорачал да се носат доколку се и за близина, пошто постојат ночари кои што се за близина ќе возрастни пациенти, младите пациенти ги носат ночарите и за близина и за далечина и минусот и астигматизмот се и за близина и за далечина, би било препорачливо да има blue light филтер на пластиките на тие ночари. Дали добро те разбрав? А, ако имам 
еве немам диоптер, немам проблем со со така, со гледање. Да. Дали е добро да носам на очери со blue light filter без диоптер? Тоа го регулирате со екранот. На екранот да поднесам. Да. да. Добро. А вие ги заштитувате очите со тоа што капнувате вештачки солзи и за да те заштити таа макула лутеа која што е во позадината на окото. Е сега тука доаѓаме до делот каде што ке макула лутеа капки не делуваат. Таму треба здрава исхрана и суплементи во исхрана за да превенираме а болести кои што за разлика од овој компјутер вижн синдром колку и да е сега го зборуваме ние досаден, банален, смета во секојдневното живеење и прави очен дискомфорт, ако се оштети макулата и ако се јави макуларна дегенерација, посебно после 50-та година, видот може да се изгуби неповратно. И што значи да се изгуби видот, да да се влоши да не може да се да се направи да се створи таа макуларна дегенерација која што а потоа не можеме да ја коригираме со никаква диоптрија. Значи намалување на видната острина. Е сега а за таа цел треба да користиме препорачливо е суплементи во исхраната кои што содржат видни пигменти. Бидејќи тие видни пигменти се составен дел на точката на јасен вид, таа макула лутеа и бидејќи таа е жолта и самиот збор кажува имаме пигмент кој што се вика лутеин и имаме зеаксантин, тие се два каратеномиди кои што се најпознати и најпотребни. Имено и тие самите делуваат како филтер од плавата светлина. Бидејќи знаете, жолт филтер ја елиминира права, плавата светлина. Тоа е како опозит. А, препорачливи дози на лутеин и зеаксантин за човек дневно е лутеин 10 милиграми, зеаксантин 2 милиграми. Лутеин и зеаксантин содржат овошието зеленчукот, посебно зелјести од зеленчук, зелка, келја, спанаќот, потоа боровинките исто така, содржат доста лутеин. И таа исхрана со овие продукти доведува до подобрување и превенција на очо, и одржување на очното здрави. Е сега, доколку со сегодневното живеење ние не можеме да внесуваме толку а, како што е пропишано по FDA. Скапи се боревинките. <laughs> па може и тоа да се каже, ама а, а рачунете дека ние и не можеме количински некогаш да внесеме толку многу, тогаш препорачливи се суплементи реко воискрана во форма на таблети. Лутеински препарати кои што ја имаат тој соодност најчесто на 10 мг лутеин, 2 мг зеаксантин и најчесто содржат исто така препорачливи за очното здравје минерали бакар и цинк и содржат и омега 3 масни киселини. И сега, кога ги спомнав и омега 3 мастите киселини, тука иде во обзир и исхрана која што содржи омега 3 мастите киселини. Кеве, и во твој домен, ќе кажеш, рибата е тука. Па и суплементација 
суплементација за адекватна, мада овие препарати за око кои што содржат омега-3 масни киселини и содржат овие лутенски и зеаксантински состојки, имаат, мислам, дека доволно омега-3 за очно здравје. Инаку, уште еден а, продукт е жолчката од јајцето. И самата жолчка има жолта боја и не знам, би било препорачливо да се користи. Знаете, тоа One Apple Day Keep the Doctor Away, може би, еве, One Yolka Day Keep the Ophthalmologist Day. Така да, Тоа е со суплементацијата во Добра. исхраната. Докторе, кога зборуваме за работа пред екран, е на вечер, и еве, ја порадно сум имал тенденција, и многу луѓи имаат тенденција, знаеш, некои луѓе им е подобро да, да, не знам, да работат на вечер, или пак ја гледаат серија на вечер. Дали комплетно затемнета соба со екран, Е проблем. Јас мислам дека не е проблем. Комплетно за темната соба со ихран. Добра. Многу подобро, а поголем проблем е а, доколку на самиот екран, ако работиме, например, што знам, Word документ или некој а, PowerPoint или било што, Добра. а текст, да има доволен контракст и да го подесиме контрастот, да има а, разлика диференцијација измеѓу измеѓу текстот и позадината. Тука е тоа значи поголема... позадината ми е пребела а да биде а текстот, текстот црн. е црн. И обрат, дури dark mode не можеби во некои а знаете над две тука дали dark mode треба да се користи, ама dark mode па со бела текст би бил пак е проблем, пак е голем контраст. Контрастот не не е проблем, тоа е добро. Аха. Не, да, тоа е добро. Тоа е добро. Битно е да го направиме а, разликата да има текстот да се двои од позадината, а не се слева. Тоа не ги замара очите. Не разбирате, во тој смисол. Јасно, јасно. А, и читањето на пример. Читањето апсолутно бара добра осветленост. На бара, слаба бара... светлина? Не, 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 не. Дури а, старите школи препорачува нели, да светлината доаѓа од една на од лева страна, книгата да се држи на 45 сантима ага. пред себе. Апсолутно читањето бара а, добра, добра м- светлина. И дифузна светлина, а само причитање тука нема, нема отстапка, треба да има добра светлина. Посебно а, секој и посебно на дечињата, тоа да им се обрати внимание, да имаат добра светлина. Е случајно, знаете, извини само, и во а, училниците се, се прават тоа детерминирано и во учебниците за хигиена од медицина, каде што една просторија, а, школска просторија, треба да има соодветна парапет на джамовите, па да има доволно светлина да влегува, природна светлина, од која страна да доаѓа светлината и така. Тука а, светлината е многу битна за читањето. И треба да има добра осветленост, за да а, имаме добро гледање 
и да не се јават било какви симптоми. А дали тука исто и зачитањето важи тоа правило 20-20-20? Би го препорачу. Да? Да. Добра. А која спомна светлина, што се случува кога о, од екранот ќе имам одблесок од прозор или од можеби вештачка светлина. Знаеш, мене тоа е веднаш пример многу ме нервира кога гледам телевизија или серија нешто ќе пуштим и кога можеби е, некое позадинско светло или светло од прозор ќе ми се меша со екранот и ми прави ми прави тоа тоа смета и мислам дека не смета ме нервира во смисла нели не можам убаво да гледам ама дали смета на на здравје на очи сметам смета тоа ако земеме должината на седење пред компјутер и користење на екран на близина дополнително тие проблесоци од дали од прозор дали од некоја светилка кој што рефлектира на самиот екран ја а зголемува сензитивноста на окото и дури може да јави ако окото има почетни симптоми на компјутер вижн синдром може да јави директно проблесок на светлина рефлектирана од екранот да јави фотофобија и постепено да се јави болност во очното јабол. Така да а, треба да ги елиминираме тие работи за да направиме една средина кај што од екранот а не ни се рефлектираат ламби, прозорски светла и така натаму. Со ова фотофобијата што е спомна, например, дали, дали е нормално наутро или така од темна просторија некога ќе ти запали светло да те тоа е нормално тоа е нормално тоа така е нормално. не треба да се но не е нормално да се јави фотофобија кај седење пред екран подолго време и потоа таа фотофобија да биде болна и да трае подолго време тоа е веќе симптом Јас зборуваме за фотофобија, некако нормална фотофобија која што се јавува, која што го спомна ова сега да, ти, да, да. но фотофобија која што се јавува како резултат на компјутер вижн синдром, како резултат на дигиталниот замар. Јасно. Таа фотофобија, мислам. Друга една работа што исто вака и мене лично ме интересира, а, има, например, периоди а, кога после спијање на вечер станувам со не толку суви очи и а, има периоди кога станувам со суви очи, има периоди кога, знаеш, горелките се нели нормална поева, ама шу, а, дали има здрава количина на горелавост и, и дали ако наутро има преголема горелавост е сигнал за за нешто. Е да, сега а, утринската залепеност на очните капаци, горелавост, оди во прилог на можна бактерија во окото. Аха, добра. Значи, самите горелки се фалзи кои што се за, за сгуснуваат, Аха. ама заради некоја најчесто бактерийска инфекција, може да биде и вирусна, може да биде и алергиска природа но најчесто бактериските инфекции даваат такво слепување и даваат секрет на очите. Тогаш би било препорачливо да пациентот земе брисо доко и офталмолог да му препорача а, 
капки, ама тя двие капки ќе бидат антибиотски капки. А, така. Так. И тука си има правило. Антибиотски капки, кај конјуктивитисите, тоа е веќе конјуктивитис, воспаление на конјуктивата на окото, а, со секрет, тогаш веќе антибиотските капки се даваат 7 до 10 дена во, во принцип и поминува тоа. За разлика од овие вештачките солзи, кои што можеме хронично да ги користиме, реков, и можеме да ги користиме и на своја рак. А, антибиотски капки. Пациентите не би требало да зимаат без препорака од доктор. Вештачки солзи, да. Така да, тука има разлика. Има. Да. Добра. А што се случува со... Еве, може би при промена на сезона, најчесто пролет, луѓе има со многу алергии или еве периодов забави, многу да. често знае да се пуши внатре, се јавуваат иритации на очи и така натаму. Дали а, постои начин што е препорачлив човек да го или не знам или а, практикува, да. или соединение некој да го користи како капки или било што што може на своја рака да си го одлучи да го користи за да си е, олесни е, чувство на на иритација на на очи. Тука се враќаме па на овие веќе спомнати вештачки солзи, натриум хилорнат, хипромелоза, поливинил алкохол и така натаму има повеќе. Тоа е или физиолошки раствор. Обичен физиолошки раствор може да се а, аплицира на окото, бидејќи солзите сами по себе и се физиолошки раствор, така да а, само така можеме да се помогнеме од таа иритација која што е од екзогени фактори, како чат, како дим од цигари, како топло ладно и така натам. Значи, сепак пак се сведува тоа на овој дел, каде што го кажавме, на користењето на тие капки за очи, кои што се вештачки солзи. И мислам дека треба и друга работа да се потенцира, дека би апелирала да сега пациенти кои што подолго време користат и работата им е так, компјутер, на близина, работат 8-10 часа. А доколку симптомите се јават, а и без да се јават симптомите, треба да се јават на офталмолог. Треба, овој се, а ние го разговараме сето ова а, и користенето на вештачки солзи, да, ама самата диагностика на компјутер виждан синдром и сувото око, треба да направи сепак офталмолог. А Едно тоа. Друго, треба пациентите, реков предходно, да бидат максимално со добра видна острина. Треба да седнат пациентите на сделенови таблици, кај офталмолог, знаете, оно, да ги видат тие бројчиња, па да испитам јас колку гледаат, дали гледаат. Ако не гледаат, добро. И ги седнам исто на авторефрактометр, да направам компјутерско оно, снимање на диоптријата. Да се коригира и диоптријата, да се ординираат и вештачки солзи со одветни, тоа би било препорака са пациентите, барем иницијално да се направиме преглед. Кај дечињата, секако, ние, нели, сега и како држава имаме и 
благодарение на таа акција која да, што ја правиме. Да, задолжителна контрола. Да, а тоа беше благодарение на акцијата која што почна баш од кај нас, па од Велес, да. за скрининг на деца со со Лайонс што ја работевме. И драго ми ти што учествуваше во тоа. И прегледавме јадници деца и после тоа стана пракса и сега е задолжителен очен преглед. Сега си отвори кај... работа ти, сега... уствари. <laughs> да, да, си отвори работа, а обично, да, не дека май, май да, ама, види, па тоа е, па, непроценлива, а, да речам, а, не, ај да речам, не речам задоволство, ама, а, да откриеш навреме, Го, да, да, голем придонесе да откриеш тоа, навреме одредена аномалија, бидејќи па некои аномалии очни, како што е мрзливото око се надлегуеме и во друг да, доменама. Еве само како пример, ако не се открие на време на 5-6 годишна возраст, а после и не може да се лечи тоа до 7-8 години додека постои пластицитетот на мозокот, бидејќи ние гледаме со очите, ама сликата се ствара во мозокот, може целото а, а, да не биде после тоа узалудна трудењето за да се под, а, до, добие добра видна острина со било какви ночери, значи на време на откривање и тоа го направивме ние. Одевме по градинките, нели прегледувавме дечиња со авторефрактометар кој што беше мобилен и се открива аномали, на време се дава совети за вежби, за поклузија на очи, за да се разработи тоа мрзливо око до 7-8 години, додека мозокот може да го прифати тоа око да го разработи. После тоа, доколку остане мрзливо око, тука веќе кај адултна особа, кај возрастна особа, не може да се постигне видно острив. Тоа ми беше вака еден апел до а, гледачите и до слушателите. Тошка уште, уште беше нешто што ми текна, затоа што физичка активност генерално ја, ја спомнувам во секој од, од епизодиве. И, и нели, сам свесни сме дека е добра да, да е присутна у, у сече живот. Но во аспект на еве на здравје на очи, дали знаеш затоа што кога човек е физички активен особено нели кога може би има кога ракува поголеми тежини и така дата му има големо напрегање. И многу често секој од нас кога се напрега на физичка активност, па и дома кога се напрега у туалет, има напрегање на 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 очи. Дали постои одреден ризик во еве во изведба на на физичка активност што може да да направи некаков а, ризик за за опат. Да. А, Сега, сигурно тоа е екстремно, постои, но дали има да речеме одредени типови на да, не знам, човек да да има одредена диагноза или проблем веќе со вид, со здравје на очи кој што треба да повнимава со со напрегањата. Да, да, да. Може би за тоа ќе ни треба друг подкаст. Бидејќи <laughs> темата е поширока тука, ама да. Екстремната физичка активност, посебно дигањето на терет, ќе пациенти кои што се оперирани со катаракта и кои што имаат интраокуларна леќа вградено, а се препорачува да биде на минимум. На пациентите им советуваме да не креваат тежина. Бидејќи тој напор а, може да доведе до одлепување на очата ретина во задниот сегмент на окото, кое што е сериозна компликација. Аха. А, друга работа, доколку некои пациенти помлад, кој што не е опериран, 
се изложена екстремна физичка активност и кревање на голема тежина, може и спонтано, односно предизвикано од овој напора, да има некоја слабост на самата ретина, тие ги викам регматогена аблација, каде што има одредени слаби точки, кога ќе се јави тој напор да пукне тој дел и да се исто така одлепи ретината. Е сега тие се симптомите се нагло губење на видната острина и на пациентот му се ствара како перде пред окото, ама тоа е исклучително ретко. Yes. А почести а, симптоми е, например, очната суфузија. Кога имаме голем физички напор, може да се јави пукање на површински капилар и белката на окото може да се зацрвени така да може да се јави и целосто црвенило на белката кое што делува доста драматично. И на пример ти можеш и да не го сетиш тоа дека ти пукна капилар, да рече... а некој да рече аха, да, Јосиф, око не работава со тебе, околу ти е доста црвено и се прави паника што нели. Тоеш, но ти немаш симптоми, гледаш добро и тоа поминува со витамин С, со и спонтано поминува таа суфузија. Тоа е капиларно крварење. Тоа yes. е, да речам, најмала, најбенигна компликација од ова што кажуваш, од екстремни физички напори, а другата компликација е сериозна и таа веќе бара поголема елаборација, ама ова што ја кажав, мислам дека е доволно. Доволно е. Супер, фала ти. А, и уште една работа, а, за секое нешто постојат препораки, нели, за а, јави се на, не знам, направи лабораторија на толку време, направи а, оди на заболекар, провери си ги забите на толку време. Што се случува со очите? Која е препорачаната, а, да кажам, препорачаниот временски интервал на кој што ја треба да правам преглед на очи? Ја лично не правам. Е, па вака се, а... За дечињата веќе и државата детерминира обавезен преглед пред упис во школа. Добра. Јас би пропорачал може би и не дека на 5 години, кога детето ќе може да соработува, да го донесат родителите на преглед. Јеси. А децата во адолесценција, во раст, исто така треба да направат офтолмошки на преглед, не носат. ама на систематскиот преглед кога не носат, Таму па алармираат обштите доктори или училиштите yes. доктори, доколку приметат нешто отстапување во видната острина, го праќаат детето на офталмолог. А, спомнав пациенти кои што, односно луѓе кои што работат по-долго време со дигитални уреди, што имено беше и тема на денешната емисија, значи, кои што се изложени на а, дигитален замор, иницијално да направат преглед кај офталмолог, и сеа врзосовна на одот, офталмологот ќе детерминира фреквенцијата на прегледи. Дали годишно, дали на 6 месеци, дали на 2 години. И секако, после 40-та или 42-та година на возраст, кога сосема нормален вид почиња да слабее за близина, таа така наречена старечка далековидост или пресбиопија, исто така треба да биде верифицирана од и дијагностицирана од офталмолог и на пациентот да му се даат соодветни очери за близина. А 
Друг момент е дека исто така после 40-та година возраст треба и да се измери и очен притисок. Кој што е тиво кубиец на видот, очниот притисок, тој не боли, е сериозно очно заболување, ама за тоа би можеле многу да зборуваме, ама еве пациентите после 40-та година да се јават на офталмолог и за одредување на ночари за близина и за мерење на очен притисок. Посебно пациенти кои што се генетски оптоварени да биле некоја фамилија, татко, мајка, со глауком, со сголемен очен притисок, а, да се јават на преглед. Тоа е така. И, и после тоа офталмологот одредува фреквенција на тоа колку време би требало да се јавуваат на очни преглед. Не знам дали бе флетово у Тајван, Така, и не да. носеа во Тајван Ресерч Институт. Тоа им е национално тело кој што работат преку илјада PhD, прават иновации и пронајдоци. Мегу другото, имаат направено капки за глауком, за да не мора веќе да има оперативен да. зафат. Да, и тие ке се пуштат, рекоа, од 2025-та некаде во, во може промет. Да се, може да се стану избор за некои нови капки и капки... Да, да. А, за глауком ние користиме. Значи, во употреба се и хирургијата ке глауком е крајна а, инстанца. Значи, глаукомот релативно добро се коригира со... Се менеджира. Се, и се менеджира со капки. Значи, се на малу и очниот притисок. Е сега, тоа што го кажуваш ти, бас би бил, еве, ја радо знал, што е тоа ново, што би дошло, а, како капка, пошто капките кои што се користат за глауком се неколку видови кои што јас во секојдневната пракса ги препишувам кај пациентите и у голем процент на пациенти а, се одржува нормален очен притисок со тие капки. Да. Е, ова се би било некоја... Вајда, кај нас пообразо ке стигнат, пошто не сметаат за пријатели визине ни барат, ни ли едно време па... ја ги признавме. Да се, да се надеваме, може би, да, да. и ќе видиме шо, каков резултат ќе дадат. Супер. Тоше, фала ти што на, на убав муабет, ни, ни, ни на сад, најдовме тајминг, да, помина, така, тайминг. да. И се надавам ке, еве, ке имаме прилика и пак да се подружиме у некоја наредна епизода со исто вака тема за тоа што око и теми за око има... Па имаме доста теми, има... имаме... Ја мислам сега, иницијално начинавме некоја работи, мислам дека ќе изведеме Да, за публиката изведеме која што го следи овој подкаст, да. генерално ова ќе даде вредност. Ќе поенти и ќе даде вредност. Благодарам, Јосиф, се најдобро. Супер, фала ви, дечки, се гледаме во епизода 32. Чао! Откритеа топлината и грижата во дневниот центар на Феникс домовите за стари лица. Придружете се на целосно бесплатен еднонеделен пробен период, каде што вашите најблиски ќе можат да уживаат во активности, грижа и енергична заедница секој работен ден. Од прва рака искусете радоста и удобноста што ги обезбедува овој тим од професионалци. Кликнете на линкот за да се регистрирате или јавете се уште денес за да ја почувствувате разликата што е прават.